0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, merci de partager cette émission de la commenter. Je sais qu'elle va l'être, je sais qu'elle va l'être parce que la personnalité que je vais recevoir maintenant sur ces canapés, d'abord vous la connaissez, vous la suivez sur les, les réseaux sociaux et c'est vrai que son expertise est un peu particulière et j'avais à cœur de la recevoir depuis longtemps maintenant. Elle s'appelle Jenna Blossoms. Oh, qu'elle est belle Bonjour
1: Jenna <rire> Bonjour Marc Merci, Merci infiniment Merci de me recevoir
0: Je suis ravi que tu sois là
1: Bah également Vraiment, c'est un plaisir
0: Et bravo euh, pour cet ouvrage qui vient de paraître le 17 mai, je crois mm -hmm, Exactement hein, euh, Aux éditions Exergue du groupe Très Daniel, le guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Alors ça, on en lit des choses sur les artisans de lumière. On ne sait pas nécessairement qui ils sont, et on ne sait pas non plus... Si on est véritablement un artisan nous-mêmes mmh. de lumière, on va étudier et parler de, de tout cela. Je disais que tu étais très présente sur les réseaux sociaux, c'est vrai
1: J'essaye de partager, euh, ouais. c'est vrai. Ça s'est fait un peu malgré moi, mais… Euh...
0: Avec des petites pastilles de temps en temps Exactement. En fonction ouais. de tes humeurs, ouais. en fonction de tes ressentis
1: Oui, c'est ça. Moins que mes humeurs, parce que c'est vrai que je ne partage pas énormément ma vie privée perso, ouais. mais, mais plutôt mes, des ressentis, des ouais. besoins, j'essaye de d'apporter un peu d'inspiration sur cet espace. Alors de moi je suis très, content,
0: très très content de te recevoir parce que euh, ça fait longtemps que je voulais que tu sois là. Et la première fois que je t'ai vu c'est euh, lorsque tu as fait ah, l'interview oui <rire> de Djeschetty. Pour ceux ouais. qui ne savent pas qui est Djeschetty, ouais. il y a son livre qui est ici. Ouais. C'est un personnage.
1: Ah ouais, ouais quelqu'un d'assez incroyable. Je l'ai revu là il y a un mois, pas plus ouais. d'un mois à Londres en plus.
0: Ouais, ouais, ouais. tu as même déjeuné avec lui. Ouais,
1: exactement.
0: Euh, un mot sur Djeschetty
1: Ouais, Djeschetty c'est... Quelqu'un qui partage dans le milieu anglo-saxon, c'est vrai qu'il est un peu moins connu euh, en francophonie et qui euh, a été moine hein, à un moment donné, ça fait partie de son, de son histoire, ouais. euh, anglais-londonien euh, de naissance et qui, qui partage beaucoup autour euh, eh bien, euh, du développement personnel, on va dire, euh, du bien-être, de la positivité, mmh. et qui est quelqu'un d'assez inspirant et qui aujourd'hui est l'une des personnalités dans le monde les plus suivies,
0: ouais.
1: euh, les plus connues, notamment son podcast On Purpose, euh, qui est aussi assez euh, inspirant. Et, euh, ah, c'est un personnage ouais, assez ouais, extraordinaire ouais. et
0: c'est vrai que euh, il, est, il est déjà venu en France.
1: Il est, euh, est ce qu'il est déjà venu. Oui, il a fait là, il a fait une tournée récemment okay. et il est passé à l'Olympia ouais, pour bon. son nouveau livre.
0: En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. Je, je, la complexité avec toi, Jenna, c'est que, que, que quel titre on te met
1: Ouais, je sais, c'est un peu difficile. En fait, je dis souvent. Euh, que je partage sur euh, les thèmes du développement personnel et spirituel. Après, euh, le titre... Euh,
0: parce que quand tu dois remplir nécessaire... un, un dossier administratif, qu'est-ce ouais. que
1: tu mets <rire> <rire> <Je rire> entrepreneur met général... Voilà, je, je rentre d'entreprise, ouais. ou ce ouais. genre de choses. Euh, Est-ce que c'est nécessaire de mettre un titre C'est vrai, je ne sais pas. On peut dire euh, auteur, parce que c'est vrai que l'écriture oui. fait vraiment partie de, de ce que j'aime faire et d'une des manières de transmettre qui me tient le plus à cœur. Ouais. Et, puis, euh, et puis, voilà... Euh, des fois, en anglais, ça passe mieux, mais enseignante spirituelle, non pas que je sois arrivée et que je n'ai rien encore à apprendre, bien sûr que non, mais en tout cas, ma volonté, c'est vraiment de partager, d'inspirer ouais. et d'ouvrir les consciences sur la spiritualité. Ce qui est
0: passionnant avec ce que tu écris, ce que tu dis, ce que tu dis dans tes podcasts aussi, je vois ça régulièrement et je suis attentivement ce que tu fais, c'est que euh, euh, tu as une maturité jeune. Et tu as une maturité. On a l'impression que tu as eu 36 vies. Ce qui, <rire> à mon avis, est fort probable. <rire> euh, et que celle-ci est destinée à, effectivement, à ouvrir les consciences mmh. et à éveiller un peu euh, cet univers de la, de la spiritualité. C'est peut-être pour ça qu'on t'a euh, dicté ce livre. Ouais. En te disant, tiens, il faudrait peut-être mettre ça noir sur blanc. Ce n'est pas le premier, mais pourtant, celui-là, ouais. il a une résonance particulière. Oui,
1: je suis d'accord. Il a une saveur différente des autres. et C'est un peu vrai ce que tu dis dans le sens où euh, j'ai eu... Euh, bon, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis assez ouverte, je reçois beaucoup de messages, j'ai beaucoup d'intuition, etc. Et, euh, et sur cette vie-là, il m'a été montré à plusieurs reprises que l'une des intentions de mon âme en venant s'incarner, c'était de relier la matière et la spiritualité, le ciel et la terre. D'abord dans ma vie, parce ouais. que c'est vrai que j'avais eu des souvenirs de vie où j'avais rejeté un petit peu cette partie incarnée, matérielle, ouais. Ouais, c'est mmh. ça, pour vraiment euh, vivre uniquement pour la spiritualité. Et même quand j'étais petite, hein, j'avais un peu de mal avec... Euh, cette matière cette ouais. incarnation terrestre etc et, euh, et dans cette vie en tout cas et je le sens depuis depuis toujours hein, que j'ai il y a en tout cas j'ai je dis je mais en réalité j'ai envie de dire parfois c'est une énergie plus forte que moi une une velléité profonde de venir euh, partager euh, ouvrir les consciences et de manière aussi incarnée, de manière aussi euh, ouais. voilà euh, intelligente aussi si je puis dire euh, ré réfléchie ouais. euh, parce que tu dis aussi
0: il y, y a un truc qui est très intéressant tu dis euh, que parfois dans ce monde terrestre, ce monde incarné, on a du mal à associer argent et spiritualité, sexualité et spiritualité, ouais. plaisir et spiritualité, sensualité et ouais. spiritualité, amusement spiritualité. et spiritualité. Oui. Et je trouve que tu désacralises un petit peu tout ça.
1: Oui, ouais, merci de partager ça, effectivement, parce que euh, on vient, en tout cas nous en Occident, on a une tradition judéo-chrétienne qui est quand même... Euh, importante et qui n'est pas à, à oublier dans les mémoires que ouais. l'on porte hein, sur le transgénérationnel et, et, et même dans, dans nos croyances, dans nos conditionnements sociaux depuis des générations. Et on nous a euh, répété, rabâché régulièrement que ce qui avait trait à, au plaisir et notamment à la chair, à l'incarnation, était, euh, était non sacré, n'était pas connecté à Dieu, était à éviter, était le mal. Or, on sait aujourd'hui que c'est une voie de connexion au divin, et que la matière est tout autant sacrée que mmh. l'éther. Et hum, au contraire, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de remettre du sens, de resacraliser la matière pour pouvoir justement euh, ouais, re retrouver cette, cette unité dans notre expérience euh, matérielle incarnée. Et euh,
0: oui, ce n'est pas incompatible.
1: Non, absolument pas. Et au contraire, et je crois qu'il y a besoin aussi de, de, de libérer les conditionnements autour de la honte et de la culpabilité, hein, qui sont vraiment très ancrés chez nous, êtres humains, et qui sont, euh, qui sont des, des poisons. Euh, et je ne suis pas là pour condamner et dire, euh, créer encore plus de culpabilité, ouais. hein, pas du tout, c'est pas mon, mon but. Mais il est vrai que la, la honte que l'on s'inflige et que l'on inflige aux autres, la culpabilité que l'on inflige aux autres par nos jugements, par nos regards sur le monde sont euh, des, des poisons terribles euh, qui nous empêchent vraiment de, mmh. de rayonner et de nous connecter à notre cœur. Et donc, il y a besoin de, de nettoyer ça
0: un peu. Alors, je trouve que c'est plein de sagesse, évidemment, ce que tu dis, Et malgré ton jeune âge. Ça, c'est assez extraordinaire. Le cheminement est assez incroyable aussi. D'ailleurs, dans ton livre, tu, tu parles un petit peu de ton parcours ouais. depuis toute petite, où tu dis qu'effectivement, tu n'aimes pas le sport, que tu étais même allé jusqu'à boycotter les cours d'EPS. <rire>
1: J'avais même fait une pétition à un moment donné. Alors pour, que tu en fais maintenant pour, sur ouais, les réseaux ouais, sociaux. On te voit faire ouais, un, petit ouais, peu de, ouais, ouais. un peu de
0: sport, que tu passais ton temps. <rire> tu préférais lire, ouais. tu préfères aller à la bibliothèque ça, plutôt, plutôt mon que…
1: Ouais, effectivement, j'avais euh, un grand rejet de la matière hein, dans ouais. son ensemble quand j'étais petite. J'avais beaucoup de mal à, à accepter.
0: Même l'alimentation.
1: Ouais. Donc le fait d'avoir un corps et de, de s'occuper de ce corps, hein, ce, que ça, ce que ça implique, c'est-à-dire évidemment de l'alimenter plusieurs fois par jour, de le faire bouger, euh, voilà, de, de s'en occuper d'une manière ou d'une autre, c'était assez difficile pour moi. Et, euh, et du coup, il y a des anecdotes assez amusantes. Mais euh, j'étais petite, donc moi, ouais, je passais mon temps à lire. Euh, J'aimais beaucoup Roald Dahl, pour ceux qui connaissent, cet écrivain anglais. Et, euh, et, et dans Charlie et la chocolaterie, pour ceux qui connaissent, à un moment, Willy Wonka invente un, un chewing-gum dans lequel il suffit de le mâcher et on a tout un repas. Euh, voilà, c'était mon rêve qu'on invente ça pour pouvoir éviter le moment d'aller manger parce Improyable. que c'était pour moi une perte de temps absolue. Parfois, je faisais croire de dormir, etc. Parce qu'en fait, je passais tout mon temps à lire. J'étais dans, dans ma bulle, dans mon monde... Et j'écrivais des histoires. Une littérature, une histoires. littérature spécifique Alors quand j'étais vraiment, là, là, vraiment petite, hein, je devais avoir 6-7 ans, hein, ah, okay. j'étais vraiment très petite, donc euh, je lisais euh, tout, tout ce que je trouvais. Et ensuite, c'est vrai que pendant mon adolescence, euh, j'ai été très, très, très intéressée et inspirée par euh, les littératures sur l'Orient, notamment sur les, les autres religions, les traditions euh, bouddhistes et hindou hindouistes. Et puis, euh, j'ai été très, très inspirée aussi, j'en parle souvent par, par Gandhi, par la philosophie et la politique de Gandhi, euh, enfin la vision politique en tout cas. Donc, j'ai beaucoup lu vers mes 13 ans. Ça a été vraiment un, un mentor <rire> pour moi et j'aime beaucoup la littérature de manière générale, mais euh, ça a été des grandes inspirations. Et puis après, j'ai pu enfin mettre la main aussi sur des livres vraiment plus spirituels, notamment le livre des esprits d'Alan Kardec, Bien qui traînait dans, dans la bibliothèque de ma mère. Donc voilà, ces, ces grands classiques anciens de la spiritualité, puis, puis d'autres, etc. Et, et, et là, j'ai commencé à retrouver du sens et à me dire « Ok, je commence à me souvenir pourquoi je suis là. Je commence à me rappeler un peu. Euh, j'ai eu l'impression comme si j'avais soif depuis ma naissance et que tout d'un coup, enfin, j'avais accès euh, au puits euh, qui me manquait Et ça avait été un... Un premier quand, on
0: est, euh, quand on a voilà, 10 ans, 15 ans, qu'on est dans cette phase d'adolescence qui n'est jamais simple hein, mm -hmm. pour tout le monde, la réaction de tes parents euh, face justement à ce comportement, ouais. à ce rejet de choses qui paraissent tellement simples et que tous les ados adorent faire, ouais. courir, sortir, s'amuser avec des amis. Non, toi c'est la littérature et une ouais. littérature bien spécifique. Comment on réagit ouais,
1: C'est ce assez amusant, j'en ai parlé récemment avec mes parents. mais. Bon, ça n'a jamais été euh, ouais. un problème. Et puis il faut dire que euh, j'étais assez heureuse hein, dans, dans ma vie. J'étais joyeuse comme enfant, donc c'était pas une, une souffrance absolue. Donc voilà. Donc je pense qu'ils se sont toujours dit bon voilà, Jenna elle est comme oui. ça. Et puis euh, bon. et puis c'est tout quoi. <rire> et voilà. Donc euh, ils savaient qui j'étais et c ça ne posait pas vraiment de problème. Et mes parents n'avaient pas. Euh, et ça, pour ça je les remercie infiniment. Euh, il n'y avait jamais eu cette volonté de nous de nous faire prendre une direction, de nous mettre dans un moule. Donc on était assez libre d'être mmh. nous-mêmes.
0: Euh, tu dis que entre seize et 17 ans, tu étais déjà fasciné par les personnages qui ont fait des choix Oui. Euh, ouais. Explication de ce qu'est euh, oui,
1: bien sûr. Donc toujours dans cette même euh, appel en fait de la spiritualité. Donc c'est le mode de vie qui est le, le rejet justement de la matière et de le vivre dans le dénouement le plus total, l'abnégation. Donc généralement, euh, les ascètes sont des personnes qui vivent dans une grotte ou alors des moines ou des gens qui se sont euh, complètement détachés de la possession et de la matière et euh, qui passent leur vie, euh, généralement ça vient avec, dans un euh, mouvement de prière, euh, de, de connexion avec le divin et leur vie entière est, 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 est faite de, de ça. justement ça. Exactement. Donc en Inde, il y en a beaucoup, ce hein, sont les sadou on en rencontre à tous les coins de, de rue et c'est complètement accepté. Et donc euh, c'est vrai que moi ça a été un je me suis dit, mais génial, <rire> j'ai trouvé la voie la voix qui répond à mes, à mes ambitions. Tu aurais mais, pu euh, être religieuse euh, Oui, ouais, c'est quelque chose auquel j'ai pensé euh, régulièrement. Je me disais, une vie de, de prière, de simplicité, c'est quelque chose qui me parlait. Mais pour autant, je tiens à nuancer ça, parce que il y avait, c certes, c'était qui j'étais, mais il y avait aussi une autre partie de moi qui était aussi euh, bah voilà, une jeune fille euh, normale, qui avait aussi envie de, de, de s'amuser, qui avait sure. aussi envie de de, de s'amuser à sa façon, mais en tout cas de, de vivre sa vie et qui, qui trouvait aussi une forme de joie dans le fait d'avoir une famille, d'avoir de, voilà, des amis, etc. Donc, euh, ce n'était pas une obsession absolue, mais c'est quelque chose qui, qui souvent, euh, voilà, traversait mon esprit. Et je me disais toujours, de toute façon, dans la vie, s'il m'arrive la pire des choses... Je sais que j'irai au couvent et tout ira bien et je serai hyper heureuse.
0: C'est déjà réconfortant. Oui,
1: exactement. Donc,
0: alors, tu vas quand même suivre un cursus euh, universitaire, ouais. plutôt sympa, Sciences ouais. Po. Ouais. As un master en com, je crois.
1: Euh, en sciences politiques, en, ouais, sciences en politiques. communication politique. Hein. Ouais.
0: Et alors, euh, tu dis, et c'est là où on sent bien qu'effectivement tu es déjà habité euh, quelque part, <rire> c'est que tu dis qu'avant chaque examen, tu parles à tes guides. Oui, <rire> c'est vrai. Et, que, non, mais, et tu as déjà cette inspiration.
1: <rire> oui, c'est vrai, tout à fait. Donc oui, oui, je suis bien. L'école était, était, euh, enfin, était assez facile et j'avais des, voilà, des facilités de ce côté-là. Euh, et puis j'avais un besoin intellectuel aussi très très fort hein, euh, de, de nourrir, d'apprendre. Très vite, j'ai compris qu'à un moment donné, mes parents ne suffiraient pas à, à résoudre euh, mes questions, à répondre à cette soif que j'avais de, de compréhension du monde. Et donc, donc du coup, euh, mes lectures ont continué, puis ensuite les études, etc. Et, euh, mais c'est vrai que toujours, je vivais... Euh, très, très connectée à l'invisible, alors de manière très secrète. Hein. Mmh. Peu de gens euh, le savaient, évidemment, mais c'est vrai que ça, ça, ça faisait partie de mon quotidien. Alors, du coup, tu
0: es quoi euh, Clairvoyante, clairaudiente médium Tu, euh, tu es canal, tu Ouais
1: es... alors on, ma façon de recevoir souvent les informations, c'est plutôt par clairaudience. Donc, euh, j'entends beaucoup plus que je ne vois okay. ou que je, je ressens. Il y a aussi un canal dont je parle régulièrement, qui est la clairconnaissance ou la claircognition. C'est tout d'un coup un téléchargement euh, d'informations. On ne sait pas vraiment comment, mais on sait. On a une prise de conscience, on, on a une information dont, à laquelle on accède d'un coup. Comme pour Donc, écrire ce euh,
0: livre.
1: Oui, exactement, tout oui. à fait. Ça, c'est ouais, un bon exemple. Donc euh, voilà. Après médium, je, je, je tends à pas trop euh, m'approprier ce mot. Enfin, Je ne l'ai jamais utilisé d'ailleurs, parce que souvent, c'est associé quand même à la... À la au dialogue avec les défunts, mm. qui n'est pas vraiment dans mon, dans mon quotidien. Bon, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises, mais ce n'est pas, euh, pas ma mission, et, et je sens que ce n'est pas dans mon quotidien, et ce n'est pas quelque chose que je que cherche. Tu ne vois pas Non. non J'ai des, des images, des fois, qui me viennent euh, de choses et d'autres, euh, bien sûr, et si je, je voulais vraiment, je peux en avoir davantage, mais mm. euh, je pense aussi que les, les canaux extrasensoriels sont très reliés à, à nos sensibilités naturelles. Par exemple, j'ai une mémoire auditive très importante, je, je peux me rappeler d'un contenu
0: euh,
1: avec beaucoup de facilité, et, voilà, et j'ai un intellect qui est assez fort, et donc je pense que la claire connaissance et la claire audience, du coup, sont plus accessibles pour moi, mais on les a tous.
0: Quand on est euh, euh, un petit peu... En, en, bon, on est très intéressé par ces sujets-là, mais euh, on a du mal à, à parfois à les comprendre, à matérialiser les choses, à mmh. concrétiser les choses. Quand quelqu'un te dit qu'il qu a une claire audience et qu'il entend, mmh. donc, quand tu entends, c'est comme... La manière dont on se parle là
1: euh, Non. Euh, alors, c'est déjà arrivé à quelques reprises, mais c'est bien de le, de le souligner. Il y a des personnes pour qui ça arrive, mais non, non, c'est comme une pensée, mais qui ne viendrait pas de soi. Et on apprend à reconnaître les pensées qui ne viennent pas de nous, parce que d'une part, elles nous surprennent, elles ont une tonalité qui est différente, parfois, euh, les phrases sont éloignées de la formulation qu'on aurait euh, nous-mêmes. Mm. Et, euh, et puis, tout simplement, parfois, c'est une réponse claire à une question et il et après, c'est suivi d'un silence, d'une paix, euh, d'une vibration assez, assez haute et lumineuse. Donc, euh, Parce que
0: d'ailleurs, dans ton livre, tu donnes des exemples de messages ouais, que ouais, tes guides ouais. te donnent, beaucoup d'ailleurs. Ouais. Et euh, effectivement, on n'imagine pas une seconde que quelqu'un puisse parler comme ça.
1: Oui, 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 c'est ça. Et puis, euh, même pour les personnes qui, qui ont déjà vécu ce genre de situation, elles sauront, c'est-à-dire que... Nous-mêmes, on est aussi limités par notre propre compréhension du monde et notre réflexion personnelle, etc. Et donc, voilà, moi, je me pose beaucoup de questions et, et je pose beaucoup de questions là-haut, etc. Et tout d'un coup, quand on a un message, quand on a un, une prise de conscience qui arrive, ah ouais, d'accord, là, on se dit d'accord. Là, je, je, ce serait un peu malvenu de, de m'approprier ce message parce que clairement, il y a une seconde, c'était moi-même, euh, je ne je, moi euh, serais pas venue avec, cette, euh, mmh. avec une sagesse euh, comme ça ou avec une profondeur euh, de Alors, cette sorte.
0: Pourquoi euh, euh, attendre tes 21 ans pour accepter cette mission d'âme mmh. que tu as
1: Oui, bonne question.
0: Ce euh, si tu ressens depuis si longtemps
1: Oui, en réalité, je n'ai jamais pensé une seule seconde que ça allait être mon chemin de partager euh, sur ces thématiques-là. Euh, et euh, aussi, il faut dire qu'il voilà, y, y, y a 15 ans, c'était euh, pas aussi développé et, et c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui, mais si ça le reste encore dans une certaine mesure. Et, euh, et en fait, tout simplement, euh, j'ai voulu suivre le chemin, on va dire, un peu plus classique, euh, de faire un métier, euh, une profession voilà, qui était reconnue par la société, comprise, classique, entendue de tous. Et, et ça a été vraiment au moment où j'ai commencé à mettre un pied dedans, puis les deux pieds, que là, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans ce, dans ce bassin et, et à me dire, en fait, euh, Oulala, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon intellect était fleurissant parce que c'était très intéressant euh, ce que je faisais sur un plan intellectuel. En revanche, mon cœur commençait à s'éteindre petit à petit. Et je commençais à avoir de moins en moins de joie à l'intérieur euh. de moi, de plus en plus de tristesse, de, une forme de déprime. Je dirais pas une déprison parce que c'est bien trop fort, mais une forme de déprime. Et, euh, et alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, moi, j ai, j ai, sans vraiment savoir ce qui se passait, mais j'ai résisté, j'ai résisté. Et puis jusqu'au moment où, où c'était plus possible et où cet appel était vraiment fort, mais c'est venu progressivement. On ne m'a pas dit d'un coup, ok, bah, maintenant, tu vas écrire des livres, tu vas mmh. partager, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'était plutôt, ok, d'abord, j'accepte la, la qui je suis. J'accepte qui je suis. En fait. J'arrête d'avoir peur, j'arrête de me cacher. Et à partir du moment où j'ai fait ça, et je me rappelle la phrase, ça avait été euh, « Je prends la responsabilité de ma mission d'âme ». Aucune idée de ce que c'était, hein. ça, ça paraît bizarre comme ça a posteriori, mais c'était vrai. Et à partir de ce jour-là, ça a été vraiment du jour au lendemain, c'est ça qui était fou. Euh, la nuit, j'étais réveillée, j'entendais des messages que je devais écrire dans mon, dans mon carnet, et, et j'ai eu vraiment là, mon intuition qui s'est ouverte beaucoup plus forte. Euh, et la audience qui s'est vraiment... Euh, Réveillé.
0: Tu parles dans ton livre d'ailleurs d'un épisode spécifique où tu acceptes, euh, je crois que c'est euh, euh, ah sur l'écriture de ce livre-là. C'est-à-dire ah oui. qu'en 2022, tu commences à ouais. écrire ce livre parce que tu sors d'une semaine et ouais. de retraite. Ce
1: n'était je... pas une retraite, c'était plus une détox. Une détox, ouais, voilà. Ouais. Et
0: puis, il y a deux jours, à un moment de jeûne. jeûne c'est hein, ça, ouais, et, ouais. Et, et, et à l'issue de ça,
1: ouais. clac, ouais, tout à fait. tu bah reçois, oui. tu perçois. Et oui, comme on dit, euh, bah, nettoyer le, le, le véhicule terrestre corporel, souvent ça permet aussi de purifier notre canal de réception. Mmh. Euh, et donc pour les gens qui sont un peu sensibles, mais je répète, on l'est tous hein, à certains degrés, ça, les jeunes parfois sont... En tout cas pour moi, je fais assez attention parce que ça me, ouh, ça me fait un peu partir. Ça, la nourriture m'aide à être bien ancrée justement, ce que j'ai essayé d'éviter quand j'étais gamine, maintenant j'ai bien compris. Et euh, effectivement, donc, il, y avait, euh, il y avait sur deux jours de jeûne et, et, et après euh, la reprise alimentaire douce. Et on est censé avoir un regain d'énergie, etc. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que euh, tout d'un coup, il a fallu que je m'asseille, que je commence à écrire et ça a duré, je ne sais plus, cinq ou six heures d'écriture assez intense avec un flot rapide à tel point que j'écrivais parfois deux, deux paragraphes en même temps euh, pour ne pas oublier tout ce qui était partagé. Et ça a duré une semaine comme ça euh, d'écriture de plusieurs heures par jour le livre était né, j'ai très bien compris, ensuite il m'a fallu, c'est là où c'est amusant, plusieurs mois pour le structurer, structurer. Euh, le rendre digeste, lisible, etc. Euh, c'est là où en fait euh, <rire> on a les différences de, de vibration entre ce qui vient du, de plus haut et ce qui ensuite est bien dans la matière, où il y a besoin de réfléchir, etc. de mettre notre, notre analyse à ses services Et, euh, ouais, et le, le livre est arrivé comme ça. En plus je travaillais sur un autre projet de livre à ce moment-là, et clairement, dans ce que j'ai reçu, on m'a bien fait comprendre, qu'il y avait ce besoin actuellement dans, euh, dans la période qu'on traverse maintenant de, de redonner justement le pouvoir à ces artisans de lumière, aux personnes qui sont sensibles, spirituelles et qui sont les clés mmh. de de la mise en place de ce nouveau mode de conscience qu'on est en train et de Et là,
0: aujourd'hui, effectivement, tu parles des artisans de lumière. Tu voulais parler des travailleurs de lumière ouais. et tu trouvais que la connotation « travailleur ouais, » n'était bah, pas c en adéquation.
1: Oui, en fait, euh, le livre avait été écrit avec le terme « travailleur de lumière », notamment en anglais, c'est « light workers ouais. ». Donc, c'est vrai que ça se traduisait plutôt comme ça dans ma tête. Et, euh, et en fait, à un moment donné, là-haut, ils m'ont envoyé un message et ça a été « ok, change le mot travailleur par artisan ». Parce que euh, la vibration du mot euh, travail, et, et ce n'est pas pour dire que c'est négatif ou quoi, mais vient de tripaliare, qui en latin signifie torture, qui était un instrument de torture en réalité. Mmh. Euh, et, et donc ils m'ont dit, pour, euh, vu que c'est le mot qui est sur la couverture et qui est vraiment, et les mots ont une vibration, mmh. ce serait mieux de parler d'artisan, de, et je trouve ça très joli aussi parce que l'artisan est un créateur aussi, hein, tandis que parfois le travailleur est plutôt un. Un, un laborieux. Exactement, un laborieux, il y a une connotation un petit peu. Euh, euh, de lourde souffrance. de souffrance, tout à fait, de morosité, et alors qu'un art, artisan est un créateur, il est à la frontière de l'art et il est euh, aussi euh, maître de sa création, et donc ça, ça résonnait mieux.
0: Alors moi j'ai regardé, évidemment, tu parles de ces ambassadeurs de Nouveau Monde, euh, certains pourraient dire wow, « waouh, ça fait quand même euh, oui. un peu perché !» Pardon, <rire> hein. oh, non mais
1: honnêtement, ok avec ça ouais. Et alors
0: euh, tu dis un truc, tu dis « qui sont effectivement ces mmh. artisans de lumière mmh. ?» Et il euh, y a euh, plein de points qui euh, énumèrent tout ça. Tu dis que ce sont des âmes qui ont conscience d'être des artisans de lumière, des âmes qui ont pour mission de participer à l'évolution de son plan d'incarnation, des âmes qui ont déjà vécu de nombreuses expériences d'incarnation sur Terre, des personnes qui ont une vision d'un monde meilleur, qui sont là pour aider, altruistes, etc., etc. Mais la question que je me suis posée à l'issue de ton livre, tout le monde se retrouve... Quelle que soit son orientation, ses convictions, sa façon de vivre, tout le monde est un artisan de lumière.
1: D'une certaine manière, euh, oui. Euh, en fait, le, le vrai point que, qui m'a été partagé sur ça, c'est avoir la volonté, euh, la profonde et forte envie de, dans son cœur de participer à rendre le monde meilleur. Vraiment cette envie de « je sais qu'il est possible de fonctionner autrement et à, à mon humble niveau, j'ai envie de participer à cette transformation ». Et donc, c'est vrai que c'est le point euh, principal. Généralement, il n'est pas conscient. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être engagé dans un chemin spirituel tel qu'on peut le concevoir, c'est-à-dire faire tel type de méditation, etc., qui sont des codes, hein, finalement. Mais il y a des gens qui sont des artisans de lumière sans forcément avoir eu. être passé par euh, cette appellation-là. Et, et je cherche à mettre d'étiquettes à personne, hein, par ailleurs, avec ce, ce, ce titre. Mais, euh, mais qui, qui œuvrent en réalité justement pour apporter une nouvelle conscience, pour fonctionner différemment.
0: Mais ce qui m'a questionné euh, dans le chapitre, notamment où tu dis comment savoir si on est véritablement un artisan de lumière, on l'est, il y a ceux qui ne le savent pas nécessairement, qui ne le ressentent pas nécessairement, mais on l'est tous quelque part. Parce que quand tu donnes la liste, et moi j'ai regardé la liste des 25 points, euh, voilà comment savoir si on est un artisan de lumière Il y a 25 points précisément, tout le monde à un moment donné se retrouve dans un des 25 points. Donc ça veut dire que tout le monde en est un.
1: À un certain degré, euh, c'est vrai. À un certain degré, on vient tous participer de toute façon ah oui. à l'expérience collective, ça c'est évident.
0: À part le pire des salauds euh, ou, Voilà, ou le barbare, en fait, euh, hein.
1: l'idée c'est... Euh, et c'est pas du tout de mettre euh, certaines personnes sur un, un piédestal par rapport à d'autres, c'est plutôt qu'il y a des âmes qui le font en conscience. Il ouais. y a des âmes qui, qui consciemment, euh, même si ensuite quand elles arrivent sur Terre, elles n'ont pas forcément ce mot, etc., euh, en tête, mais qui ont eu la volonté consciente en venant s'incarner de participer par leur énergie, leur parole, leur action, mais ce n'est pas obligé d'être le tout, à justement cette élévation euh, de la fréquence vibratoire et des consciences. C'est vraiment là la, la nuance, tandis qu'il y a d'autres âmes, mais qui ne sont pas moins importantes pour autant, qui, euh, qui sont là pour expérimenter aussi, tout autant, mais qui ne sont pas forcément autant engagées dans ce processus-là d'élévation, de, des consciences. Ça ne veut pas dire pour
0: autant qu'elles ne sont pas artisans de lumière.
1: Oui, après, c'est une appellation, et c'est oui. vrai que les appellations sont limitées et limitantes. Et euh, mais en fait, on, on a tous une lumière en nous, ça c'est oui, une évidence. Sûr, bien on bien est sûr. tous des expressions du mmh. divin. Et donc, d'une donc, certaine manière, on est les artisans de lumière, évidemment, puisqu'on est le divin qui vient s'expérimenter, qui vient explorer qui il peut être. Qui vient euh, tester les limites de ses possibilités. Et donc, du coup, euh, ouais. d'une certaine manière, on est tous des artisans de lumière, c'est clair.
0: Alors, il y a. Y a euh, je parlais tout à l'heure de ces, euh, ces conflits euh, qu'on peut avoir entre spiritualité et euh, sexualité, par exemple, spiritualité et euh, la matière et l'argent en particulier. Mmh. Tu parles de l'argent.
1: Oui, j'ai fait un tu petit peu Tu parles de l'argent, ouais. où tu
0: dis il faut faire la paix ouais, avec l'argent. Ouais. Tu dis cette phrase si euh, je manifestais plus d'argent euh, dans ma vie, ce serait signe que je suis moins connectée au divin. Ça, c'est ce que tu pensais
1: Oui, ça, c'était une mémoire que j'avais euh, grandement, sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Et merci d'abord des ce sujet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de tabous autour de, eh oui. de l'argent, et je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à, à déconstruire autour de ça. Euh, et donc, c'est pour ça que je, je l'ai fait. D'ailleurs, assez tardivement dans le livre, ce petit point, je me suis dit, il faut rajouter quelque chose, parce que j'ai vu tellement de personnes euh, sur euh, ma route, dans les personnes que j'ai accompagnées, croisées, etc., euh, vraiment avoir un, un problème véritablement sur ça, c'est-à-dire oui. un rejet total ou alors qu'ils vont manifester des grandes difficultés financières. Alors que je pense qu'il y a une énergie qui est neutre et plus il y a de personnes qui euh, ont à cœur de rendre le monde meilleur et qui ont, qui ont l'amour vraiment euh, inc incarné en eux, et plus ces personnes auront les moyens de, de, de mettre en œuvre leurs projets, de consommer d'une nouvelle manière, plus... On va accélérer aussi, parce que l'économie est un point, un point clé, un point pivot de la transformation de notre économie. Et, euh, et donc, euh, l'idée, à travers ce, ce partage, et notamment là, cette mémoire euh, euh, dont tu parles, effectivement, c'était que pendant longtemps, j'avais moi-même cette croyance qui venait aussi d'autres vies, etc. De, en fait, euh, je peux pas... Et c est, c est cet ascétisme-là dont j'étais vraiment... Euh, ah, oui, c'est ça. Quand j'étais jeune, je me disais non, non, mais en fait, la possession matérielle, l'argent n'est pas compatible avec la spiritualité. Euh, et donc, il y a forcément besoin de passer par euh, la dépossession pour accéder à un autre niveau de spiritualité, de conscience, de progression euh, de l'âme. Et le message qui m'a été envoyé à plusieurs reprises et, et sur lequel j'ai travaillé, et qui, qui est encore là, présent aujourd'hui, c'est justement que c'était important de libérer cette croyance-là, euh, non pas pour faire de nous des êtres avares et... Euh, et des accumulateurs de possession euh, sans fin. En revanche, pour remettre de la conscience dans l'énergie de l'argent, décristalliser, déculpabiliser un petit peu tout ce qu'il y a autour, justement, de l'argent. Et comment est-ce qu'on peut, avec notre niveau de conscience et notre volonté de rendre le monde meilleur, mmh. faire circuler l'argent d'une manière qui est plus juste, qui va soutenir des projets de cœur, qui va créer euh, des possibilités pour des personnes, qui va... Euh, apporter davantage d'équité dans, dans ce monde. Et donc, euh, je crois que c'est important que chacun d'entre nous se, se pose un peu la question, de voir son rapport à l'argent. Et puis, ça révèle beaucoup de choses aussi sur nous, euh, comme moi, par exemple, cette, cette croyance que j'avais et qui a été euh, très intéressante de libérer. Et aujourd'hui, euh, je ne suis pas du tout riche à millions. En revanche, le... L'équilibre qu'on essaye de trouver dans ce que je crée, dans l'entreprise que j'ai créée, eh bien ça nous permet aussi de proposer des contenus gratuits. De... Récemment, j'ai fait une, une chaîne de méditation guidée pour les enfants qui est complètement gratuite, de faire des défis de méditation gratuits. Donc, C'est aussi de trouver un, un équilibre juste pour utiliser avec intelligence et euh, de manière saine l'argent pour pouvoir euh, ensuite le faire circuler toujours de manière saine et intelligente. Euh,
0: sur cette thématique de l'argent, il y a effectivement le positionnement qu'on peut avoir à titre personnel face à l'argent, mais c'est surtout le regard des autres mmh. face à l'argent. Et au travers de ton livre, au travers des formations, au travers des conférences payantes que tu peux donner par mmh. exemple, tu risques d'être confronté oui. à ça en disant « oui, c'est bien beau, elle vient ouais. nous parler de spiritualité, tout gentil, tout ouais. machin, tout sourire, mais il faut payer
1: ». Mais ouais complètement. Mais J'ai encore reçu un message là il y, a, il y a deux jours à ce propos, donc euh, c'est super qu'on en parle, parce que je n'ai pas de, de mal à parler de cette thématique-là, au contraire. Je crois que c'est important de, voilà, de, de rajouter... Désacraliser un Exactement, ouais, d'apporter de, de, vraiment de la, de la fluidité, d'apporter un petit peu de conscience aussi sur ça. Donc ouais le regard des autres, bah, bah tout à fait, moi, ce que, ce que j'explique à chaque fois, c'est ce que je viens de faire. C'est-à-dire que je suis en paix avec le fait de faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Rappelons aussi que ce n'est pas uniquement à titre personnel, hein, bah même si ça soutient euh, ma vie et ma, voilà, mon, mon quotidien. Et j'en suis euh, extrêmement reconnaissante. Et euh, ensuite, c'est la responsabilité d'avoir cet argent-là pour qu'est-ce qu'ensuite on en fait. Ça parle aussi de nous. Et donc, euh, voilà, pendant des années, on a, on a partagé, euh, on a donné une partie des revenus, enfin j'ai donné une partie des revenus à des associations. Aujourd'hui, on a arrêté ça, on a décidé de plutôt de l'investir dans des projets gratuits qui, où on a le contrôle, donc on sait aussi l'éthique qu'il y a derrière, l'intégrité qu'il y a derrière. Euh, donc voilà, les méditations pour enfants, les défis de méditation, euh, là, le, récemment le podcast par exemple. Ouais. Donc euh, je suis... Euh, et on fait des prix qui sont tout à fait raisonnables, autant dans la mesure du possible. Quand par exemple j'organise un événement, quoi, on essaye d'expliquer. Okay euh, par exemple là récemment, j'ai fait des, des rencontres, justement, des conférences, etc. Euh, je l'ai fait, on n'a on pas gagné d'argent, donc c'était payant parce qu'il y avait une salle, etc. Mais on n'a pas gagné d'argent, on était un peu en dessous. Euh, mais c'est OK. C'est complètement OK, parce que je le fais, parce que j'avais envie de rencontrer des gens. Là, oui. En ce moment, je fais une tournée en France pour aller à la rencontre des gens dans les librairies, dans les dédicaces. J'investis, je, je paye les billets de train, je paye les nuits d'hôtel si nécessaire. C'est absolument pas rémunéré, mais, mais c'est merveilleux. Je viens à l'écoute des gens, euh, prendre les gens dans ses bras, mettre des visages aussi sur ces personnes qui et me -ce suivent. C'est et
0: et bien de remettre un petit peu les choses en place. Complètement. Contexte ouais, et complètement. Euh, et je suis
1: là pour remettre de la culpabilité à absolument personne. Mmh. Euh, chacun vraiment... Euh, est libre d'utiliser son argent comme il en a envie et d'avoir ses, ses prétentions aussi euh, mmh. financières comme il en a envie. Mais j'ai je, je, juste envie de poser la question, ok, quel est notre rapport à l'argent Comment est-ce qu'on peut peut-être trouver un peu plus de, de paix et d'acceptation euh, par rapport à ça Et comment est-ce qu'on pourrait euh, aussi faire en sorte que, comme si c'était une, une rivière avec de l'eau qui coule, voilà, que cette rivière elle aille abreuver euh, des, des oasis euh, qui vont euh, permettre de nourrir un plus grand nombre de personnes mmh. plutôt qu'une monoculture euh, qui va aller nourrir du bétail euh, dans un pays d'Amérique du Nord. Voilà, c'est mmh. juste euh, l'idée de comment est-ce qu'on fait circuler cette énergie.
0: Alors, dans ce manuel pratique, pour, euh, pour prendre pleinement sa place et pour rayonner, évidemment, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup, mmh. de, il y a beaucoup de, de rites, de rituels. rites rituels, hein, ouais. rituels que tu proposes. Et tu dis que les artisans de lumière savent également poser leurs limites.
1: Non, que c'est un de leurs apprentissages.
0: C'est un de leurs apprentissages. À faire, ah, justement. Pas, à faire. Ouais, à savoir ouais. poser ses limites, ouais. c'est-à-dire de ne pas que tout généralement, accepter. généralement, ils ont du mal. De ouais. ne voilà, pas tout accepter, <rire> de ne pas répondre aux invitations quand on, on le fait. Ouais. <rire> je, voilà, dis ça, <rire> non, mais je dis ça parce que, parce que j'ai voulu inviter plusieurs fois Jeddah et voilà. Et ça ne s'était pas fait. <rire> <rire> ça pas Je <rire> n'étais oui, pas au courant, je tiens à le dire. Donc, euh, <rire> ouais, poser ses limites, ouais. ça c'est important. Est-ce que ça rejoint un petit peu le principe du savoir dire non
1: oui, complètement, tout à fait. ouais ouais En fait, il euh, y a une partie dans le livre qui s'appelle « Les apprentissages des artisans de lumière », parce que j'ai vu encore et encore se présenter devant moi les personnes avec des profils assez similaires et des problématiques similaires, qui étaient justement difficulté à poser ses limites, difficulté à accepter la matière, difficulté à euh, reconnaître sa propre valeur, difficulté à euh, faire la paix avec l'argent, à euh, dire non, etc. Et donc, dans ce livre, il y avait la volonté de redonner des clés pour ces personnes, dont je fais partie, évidemment, pour pouvoir prendre un peu euh, davantage sa, sa place, euh, avancer aussi sur ces problématiques qu'on va rencontrer dans notre vie mmh. et, euh, et pouvoir rayonner davantage. Et même œuvrer dans notre mission d'artisan de lumière de manière plus ancrée, plus, plus saine, plus juste. Euh, parce qu'on passe, pour moi on sort de cette idée de, de sacrifice, de, il faut se sacrifier, il faut nier qui l'on est, euh, nos envies, nos besoins, nos plaisirs, ce qui est juste pour nous pour être au service, et, et c'est ce qui a été glorifié pendant des siècles, hein, l'abnégation de soi a été la façon d'entrer au paradis. Mmh. Et, et aujourd'hui, on apporte un nouveau message qui est euh, de... Non, à travers le respect de qui je suis et, et de l'entièreté de mon être, et même le fait de, de vivre une vie qui est joyeuse, qui est nourrissante, qui est vibrante et qui me remplit au quotidien, l'ampleur de ma mission où la, la, la qualité de ma vibration, de ma lumière va être décuplée. Et donc, savoir poser ses limites, c'est en réalité honorer qui l'on est, honorer notre ressenti intérieur, être honnête déjà avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, mmh. pour ensuite agir en accord avec ça. Et donc, on a, je, je voulais un peu casser les codes aussi, parce que, euh, voilà, par exemple, euh, je sais, on en parlait tout à l'heure aussi, beaucoup de personnes souhaitent, passer sur ton émission, ou souhaite faire passer des personnes sur ton émission, tu ne peux pas dire oui à tout. Et pour que la qualité de ton émission reste euh, importante, tu es obligé de faire un, un filtre, un tri, d'une certaine manière. Donc, c'est un peu pareil avec nous. Notre énergie, notre temps, notre présence est précieuse. Et donc, quand on ressent ça, eh bien, c'est comment est-ce que... Je, moi, ma, ma, ma prière quotidienne, c'est comment est-ce que je peux être au service dans la joie Parce que ma, ma volonté profonde, c'est d'être au service. Mmh. D'être au service de l'amour, de la lumière, de rendre le monde plus lumineux d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, je dis dans la joie, parce que j'ai envie que ça me nourrisse aussi, ce faisant. Et c'est ça qui me nourrit aussi, bien sûr, hein, d'aller apporter, euh, mmh. euh, voilà de, de, de partager d'une manière ou d'une autre. Euh,
0: Est-ce qu'on peut se dire c'est moi d'abord, et, 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 et parce que je me sens bien, parce ouais. que je suis aligné, ouais. je répondrai oui. au mieux aux attentes des autres
1: Oui, oui. Et je vais ajouter que la définition du « moi » change avec le niveau de conscience que l'on a. D'accord. C'est-à-dire que, moi, je dis « moi » d'abord, tout de suite, on se dit « oh là là, égoïste, Égo on, pense exactement, on pense à soi et les autres, tu ne te mets pas à la place des autres, etc. » Mais si la définition du « moi » ou la définition du « soi », d'ailleurs, est « oui, moi, mon entité physique, individuelle, etc. Mais si je comprends que « moi, j'existe à travers toi, et que j'existe à travers toi et à travers toi », eh bien, en fait, la définition du « moi » change. Et donc, nos décisions changent aussi. Parce que je comprends que quand je, je sers le monde, eh bien, je nourris « moi » et je nourris « toi » aussi. Mais vu que « toi », c'est « moi », tu vois. Si ça fait sens, bien sûr. Mais, euh, mais donc, oui, moi d'abord, d'une certaine manière, oui. Respecter donc, en tout cas, son, son énergie, son, son temps, sa présence, qui fait du sens pour nous. Mmh. Mais en faisant ça, on va trouver plus d'espace, une meilleure euh, énergie, une meilleure qualité d'être pour pouvoir être au service du moi ou du soi avec un, une majuscule en réalité.
0: Euh, ça fait 35 minutes qu'on fait l'émission. Je suis convaincu que ceux qui nous regardent doivent avoir envie de te poser cette question et je vais donc le faire. Euh, la question est, que te disent tes guides, et on va, les on va en parler de tes guides parce que tu les as identifiés, euh, tu les appelles tes trois piliers, je crois, c'est ça ouais. Que te disent tes guides sur ce que nous sommes aujourd'hui et sur ce que nous allons devenir
1: Hum, euh, alors, c'est vrai que souvent les messages que j'ai viennent euh, par des questions que moi-même euh, je pose, donc j'ai appris, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas à poser des, des questions d'une certaine manière. Donc c'est pas vraiment une question en ces termes-là, en tout cas, que j'ai que j'ai posé, donc c'est intéressant. En revanche, les, les messages que je reçois sur ce que nous sommes, actuellement, je dirais que c'est. Hum, on est dans une grande phase d'expérimentation, mais qui est à double tranchant. Cette année 2023, dans mon ressenti, c'est une année de positionnement. Une année où on est invité à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques, à peut-être se dévoiler un peu davantage, et où on est vraiment poussé à, à vivre de jour en jour, de plus en plus, connecté avec notre essence profonde. Et ça, ça demande du courage, euh, ça demande de sortir ta de zone de confort, ça demande de faire des choses peut-être différemment que l'on a fait jusqu'à présent, euh, de se soumettre aussi au fameux regard des autres, dont je parle aussi dans le livre. Donc sur ce que nous sommes actuellement, en tout cas, c'est vraiment, euh, on est dans une grande phase d'expérimentation, d'exploration aussi. Et il y, y a un peu deux de possibilités, quoi. Alors ça serait un peu réducteur de dire qu'il y en a uniquement deux, mais... On est vraiment à un moment pivot dans notre évolution euh, en tant que, que collectif, qu'humanité, qu sur euh, la qualité des choix que l'on va faire. Euh, mais ça veut pour dire demain. que ça passe ou ça casse Ouais. Ça, ouais ça peut être ça. <rire> un petit peu, un petit peu. Ouais, ça veut ouais. dire que si on ne fait Alors, pas les
0: bons choix sur cette année 2023, ça risque de rythmer ce qui se passera euh, après Je
1: ne dirais pas que c'est uniquement sur l'année 2023, mais sur notre présence. Cette année 2023, elle est assez marquée dans mon ressenti hein, sur, sur ça. Euh, J'ai pas du tout envie d'être alarmiste parce que c'est jamais euh, la teneur de mes propos. Oui, et donc tu a... le dis
0: d'ailleurs dans le livre, il hein. n'y ouais. a jamais de message négatif. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est voilà, euh, euh, pas ouais.
1: du tout de dire ouais. voilà, on, va, on court à notre perte ou je ne sais quoi. Enfin, absolument réalité, pas. Hein. Mais voilà, c'est ça. Après, il euh, y a aussi, et les messages parfois euh, ne sont pas uniquement des petits papillons et des petites paillettes, il y a aussi, ok, soyons honnêtes. Et ça, c'est un point qui est important pour moi l'honnêteté, la transparence avec soi-même, individuellement, mais aussi en tant qu'humanité. OK, regardons les choses telles qu'elles sont actuellement. Le mode de fonctionnement que nous, avec lequel nous opérons depuis un certain temps ne nous amène pas à une vie harmonieuse, épanouie, heureuse pour tous. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, c'est mal, etc. C'est juste une observation telle qu'elle est. Et donc, si notre but commun était de vivre en harmonie, en paix, etc., ce qui, je pense, est quand même partagé par un bon nombre de nos confrères de l'humanité, euh, eh bien, il faut changer le, le mode de fonctionnement, tout simplement. Et donc, le changement de ce mode de fonctionnement passe évidemment par les actions, etc. Mais qu'est-ce qui motive une action C'est l'état de conscience qu'il y a derrière, bien sûr. Euh, on ne peut pas faire autrement tant qu'on ne sait pas faire autrement. Et, et donc, et c'est intéressant parce que ça, ça me parle aussi de mon parcours où j'ai voulu faire des sciences politiques, etc. Parce que j'avais dit, ok, il faut me suis dit, il faut changer le système parce que le système ne fonctionne pas. Et puis finalement, je me suis dit, alors en fait, euh, non, il faut changer la conscience parce que la conscience actuelle ne fonctionne pas et le, le, le changement euh, viendra euh, en conséquence. Et donc, euh, effectivement, euh, le, le niveau de conscience a besoin de changer actuellement. Euh, et, et je ne dis pas qu'on a un mauvais niveau de conscience et qu'il faut aller vers un bon niveau de conscience. Je ne cherche pas à, à étiqueter euh, dans le bien ou dans le mal, mais plutôt à dire, ne fonctionne pas, peut-être qu'on peut essayer autre chose qui aura, euh, qui portera des fruits euh,
0: mais Est-ce que tes es guides disent qu'on tend vers ça
1: On est, dans mon ressenti, on est encore euh, dans, dans une phase euh, de, de possibilité, une phase pivot. Euh, et donc, c'est le moment, et, et je, je, ce livre euh, prend aussi sa place dans, dans ça, c'est une petite maigre participation, évidemment, à l'échelle de l'humanité, mais pour venir euh, réveiller, mmh. euh, rendre du pouvoir, rendre... De la, de, la, de la conscience à, à, aux artisans de lumière, en tout cas aux personnes qui sont engagées sur un chemin d'évolution personnelle, de spiritualité, d'amour. De, et et c'est un moment pour leur dire, mais ok, là, il est, il est temps. Il est temps de, de se montrer, il est temps de, de faire des actions alignées avec notre ressenti profond. Il est l'heure de, de commencer à, à passer la seconde. Et, euh, et mon tout premier livre qui avait été écrit en, enfin, publié en 2018, écrit en 2016-2017, euh, sur la mission de vie, avait aussi cette intention derrière. Et donc là, c'est comme l'étape suivante, euh, même si on peut les lire séparément, bien sûr, mais c'est un peu l'étape suivante où c'est encore une fois, je sens qu'on passe par moi et par tout un tas d'autres personnes pour venir donner un petit coup de boost, mais, mais très aimant et très encourageant pour dire, non. OK, allez, on y va, on passe un peu la seconde et, euh, et on ose être nous-mêmes.
0: Ça, c'est l'avantage d'être un, un artisan de lumière, de ressentir ça et de pouvoir, effectivement, capter euh, cette énergie-là. Et on peut comprendre aussi, euh, parfois, l'angoisse et le stress mmh. qu'il peut y avoir mmh. chez des gens qui n'ont pas cette vibration-là, qui n'ont pas cette compréhension-là mmh. et qui n'ont pas cette vision-là. Et qui se disent, ouais, d'accord, elle nous dit ça, changement de paradigme, le changement... De... Mais euh, mmh. on n'est quand même pas bien parti dans la manière ouais, dont oui. on vit, sur ce plan terrestre-là, les mmh. choses. Mmh. Euh, on peut mmh. s'interroger.
1: Oui, tout voilà. à fait. Et c'est sain de le faire. Et je pense que, en tout cas, je, je parle tout, souvent de spiritualité incarnée. Mon but, ce n'est pas de, de percher les gens, justement, mmh. pour reprendre ce, cette expression. Euh, au contraire, je crois qu'il faut aussi être réaliste, il faut aussi avoir une certaine intelligence du monde pour pouvoir euh, ouvrir encore davantage notre cœur et sentir aussi où est-ce qu'on peut aller apporter notre lumière et comment est-ce qu'on peut aider. Et je suis complètement, complètement d'accord euh, qu'on peut avoir une certaine tendance au pessimisme Mais c'est un muscle à cultiver au quotidien de, de ressentir de la mmh. gratitude, de en venant ici, je me suis arrêtée pour sentir les roses et j'ai une, une gratitude immense pour ça. Et, et, et c'est très, très anecdotique et anodin. Et pour autant, euh, je veux dire, quand euh, on passe une journée normale, il y a quand même plus de gens qui sont dans un respect mutuel, qui ne sont pas en train de s'agresser les uns des autres, que de personnes qui sont euh, dans l'opposé. Alors bien sûr, les seconds nous marquent davantage que les premiers, mais euh, je veux dire, dans notre vie quotidienne, il y a quand même davantage de personnes qui sont juste gentils ou qui sont juste euh, agréables. Donc euh, euh, voilà, je crois qu'il y, y a aussi euh, énormément de, de, de transformations qui sont en train d'être faites. J'ai souvent des messages aussi sur ça, le fait qu'il y ait des réveils absolument partout dans mmh. le monde et ça va de plus en plus vite. Donc il y a aussi cette courbe exponentielle d'ouverture de cœur, de conscience. Donc participons-y pour que justement ça se développe encore plus.
0: Des guides. Euh, tu parles des guides, les trois piliers. Euh, et tu expliques d'ailleurs dans le livre qu'on peut demander à rencontrer ces guides. Mmh. On ouais. peut les questionner. Alors, tu dis qu'il y a une sorte de, de rituel à mettre en place, où il faut s'installer, fermer les yeux, une proposition, etc. etc. Ouais. Pourquoi ils s'appellent les trois piliers chez toi
1: Oui, alors c'est assez amusant, on pourrait dire ce n'est pas vraiment un, un nom, euh, voilà, mais c'est ça qui est qu amusant quand on parle avec... Euh, J'aime bien s'y appeler notre équipe de lumière, parce que là, c'est <coughs> des guides en particulier, mais bien sûr, on en a d'autres, et selon les périodes de notre vie, euh, ça, ça change aussi. Euh, en fait, sentir déjà qu'on est soutenu au quotidien et que euh, euh, notre incarnation, c'est notre expérience, mais il y a aussi euh, d'autres euh, esprits, d'autres âmes, d'autres guides, on les appelle comme on veut, d'autres entités lumineuses qui ont aussi à cœur qu'on puisse vivre notre incarnation de la manière la plus belle possible. Euh, déjà, ça change la donne dans notre quotidien et euh, c'est un soutien extraordinaire et donc de de créer ce lien, cette communication au quotidien, qui n'est pas forcément un dialogue tel qu'on se l'imagine sur le plan humain. Mmh. Euh, c'est quelque chose de, qui change la vie profondément. Et donc, euh, oui, ces trois piliers, c'est le nom qui m'a été, euh, été donné il y a quelques années, euh, parce qu'il représente chacun euh, trois énergies en particulier qui m'accompagnent sur mon chemin et auxquelles je peux me connecter. Mais C'était aussi l'idée, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Le processus d'individuation est moins figé que... Euh, que dans ce que nous on comprend, c'est-à-dire que comme nous on a le corps physique qui nous démarque, je mmh. peux assez bien dire moi je suis ici et toi tu es là-bas et on est séparés. C'est plus facile à, à vivre la dualité, la séparation oui. sur Terre, tandis que euh, sur un plan de l'invisible, dématérialisé et surtout dans des fréquences et vibrations supérieures, l'individuation le, le, <coughs> est moins forte. Donc elle existe, mais euh, il voilà, n'y a, a, a pas forcément des, des séparations, genre cet esprit est séparé de cet esprit et donc des fois il y a des entités qui ont différentes facettes comme ça qui se présentent donc oui, ils se sont présentés les trois piliers mais on peut avoir tout un tas de noms euh, qui, qui arrivent euh, ça peut être un nom genre bertrand euh, ça bon, peut être bon. un nom genre petit nuage euh, voilà j'ai un guide aussi qui, qui se fait appeler grand Feuillage comme dans pocahontas j'étais fan de ce dessin animé quand j'étais petite ça, et donc voilà c'est ça exactement c'est ouais. qu'est ce qui fonctionne pour moi parce ouais. que l'énergie qui est représentée par ce guide euh, me parle directement et, et je l'associe un petit peu à ça donc ça m'aide à connecter sur un plan mental, certes, mais qui, en fait, est un plan vibra cache un plan vibratoire, en tout cas, est le, au service d'une un, connexion vibratoire. Et, euh, et donc, oui, je, je fais une petite proposition pour connecter avec ces guides oui. dans, dans le livre et s'amuser avec ça, et il faut que ce soit un jeu avant tout. Oui, c'est
0: ça. En tout cas, laisser venir ouais. ce qui se présente.
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Euh, sur tes réseaux sociaux, je disais en tout début d'émission l'émission que tu étais assez présente, et, et tu réponds aussi souvent euh, à, à, à ce que les, les internautes... Euh, écrivent sur tes posts et j'en ai re remarqué un je crois que c'est un des tout derniers okay. tu dis c'est quelqu'un qui t'interpelle et qui dit oui mais enfin euh, moi je n'ai pas l'impression d'être un artisan de lumière j'ai l'impression que ce sont les gens comme toi qui partagent publiquement moi je vis juste une vie comme je peux et là tu lui réponds ah non mais attends tu te trompes parce que tu es aussi un artisan mmh. de lumière à ta manière
1: mmh. ouais exactement euh, ben en fait, c'est un, un retour qui m'a été fait régulièrement depuis la sortie de ce livre, où en fait, peut-être le titre a pu euh, euh, être un petit peu surprenant pour certaines personnes, et, et peut-être voire même euh, se dire non, non, mais en fait, ça ne me parle pas parce que je ne m'identifie pas à ça, donc je n'avais ouais. pas forcément pensé à, à ça. Mais
0: tu penses que c'est une erreur d'avoir un titre Oh non, le, pas, le pas une ça, erreur, non. parce
1: que c'est comme ça que j'aime beaucoup le, le titre, mais je me suis dit, ah, n'avais pas forcément anticipé le fait que euh, les personnes seraient intimidées par ce, cette appellation, mais en mmh. réalité, je la comprends tout à fait. Et, euh, et en fait, ce que je voulais partager à travers cette réponse, c'était que euh, non, euh, sortons de cette appellation si c'est quelque chose qui, qui gêne et, et revenons en fait euh, à la base, c'est-à-dire est-ce que tu as envie de rendre le monde meilleur Est-ce que tu as envie d'apporter ta, ta pierre à l'édifice dans l'évolution des consciences mmh. Si la réponse simple du cœur qui te vient est oui, alors tu peux euh, utiliser cette appellation ou une autre, ou ne même pas en utiliser du tout. Mais, euh, mais je t'invite à, à creuser euh, la question parce qu'il est possible qu'il y ait des, des clés, des, des conseils qui, qui puissent t'aider sur ton chemin.
0: Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui, Jenad, d'avoir de la chance, d'être chanceuse, de le sentiment que tu es raccord, ouais. que tu es en adéquation, ouais. que tu es alignée ouais. avec tes pensées, avec ce que tu as envie de faire, tu es quand même très loin de Sciences Po et, et <rire> du, du matériel que, hein, que, que te prédestiner à être euh, ouais. au travers de, de cette étude Sciences Po, ces études euh, Est-ce que tu es euh, heureuse telle que tu es ouais, là aujourd'hui
1: Oui, profondément. Chanceuse, euh, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par chance. Euh, et ce n'est pas, oh, je me suis réveillée et j'ai eu de la chance et c'est le bon Dieu qui m'a béni et j'ai rien eu à faire là-dedans. Mais le,
0: plutôt, fait euh, le fait d'avoir, le fait d'être, euh, quand je dis chanceuse, c'est que ce, ce, cette faculté que tu as, Claire Audience par exemple, c'est une chance.
1: Oui, et à la fois, elle s'est manifestée réellement à partir du moment où j'ai eu le courage de faire ce que j'appelle mon coming out spirituel, c'est-à-dire d'assumer profondément cette spiritualité qui vivait en moi et que j'essayais de, de tarir depuis des années, de, de cacher en tout cas. Euh, et donc ça a été un, un, un pas euh, euh, d'une certaine manière courageux dans le sens où euh, c'est difficile aussi de sortir de cette image que l'on m'avait euh, attribuée et dans laquelle j'étais très confortable, qui était de Jenna intellectuelle, qui fait ses études de, de sciences politiques, qui réussit, etc. Et donc ça c'est une image qui est un rôle qui est très accepté dans la société, qui est très reconnu, voilà. qui voit ah, voilà, c'est une petite jeune, elle est euh, un an d'avance, etc. » Elle fait ça, bah oui, ça, c'est facile de porter ce, ce masque-là, si je puis dire, en tout cas, de brandir ce, ce panneau-là euh, d'étiqueté. Et, euh, et donc, euh, le, la, le, le moment de courage, ça a été de dire « Bon, bah écoutez, je, je me déleste de ce, de ce masque et je vous présente une autre facette de moi-même, plus authentique. » Qui est et voilà, j'ai pas cherché à lui donner une étiquette, mais mmh. voilà ce en quoi je crois, voilà comment je vis, voilà euh, euh, ce qui ce qui vibre en moi très fortement, et, euh, et c'est à partir de ce moment-là que vraiment la claire audience s'est réveillée, etc. Hein, C'était pas si présent que ça euh, quand j'étais petite, euh, donc euh, donc voilà, donc effectivement, bien sûr, évidemment, je suis chanceuse senseuse, euh, sous cet aspect-là, c'est c'est une évidence euh, dans le sens où j'ai une gratitude. Euh, immense pour euh, ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, je je, je l'exprime, je le ressens tous les jours. Euh,
0: Est-ce que ton oh. choix de vie aujourd'hui, ce que tu incarnes aujourd'hui, et les décisions que tu as pu prendre pour être réellement la femme que tu as envie d'être, euh, sont aussi rassurées par le fait que, si ça n'allait pas, tu avais cette route secours du cursus universitaire mmh. et que tu pouvais revenir dans la matière
1: Étrangement, euh, pas du tout. Euh, parce que je n'ai jamais douté non pas que je, n je, je savais, je me disais, ah, j'allais avoir un succès, etc. Parce qu'il n'y avait pas de... En fait, je n'avais pas anticipé que j'allais en faire euh, un, un travail d'une certaine manière, une activité, ouais. exactement. Je n'avais pas du tout anticipé. Je n'avais pas de projet entrepreneurial à la base, etc. Euh, en revanche, il y avait... Et, et je pense que c'est là où ça, c'est une de mes forces. Je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est une de mes forces absolues. C'est ma foi. Ma foi en la vie, ma foi en moi, ma foi en ma capacité à traverser, euh, à traverser la vie. Et, et donc, du coup, il y avait un peu cette idée de... En fait, quoi que je décide de faire dans la vie, je veux dire, même si le, le succès euh, tel qu'il est perçu par la société n'est pas au rendez-vous, là, actuellement, c'est ça qui me parle, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, je le fais. Donc, je ne me pose pas la question de si ça marche ou si ça ne marche pas. Je vis en alignement avec cet appel-là. Et si demain, j'ai envie d'arrêter ce que je fais et j'ai envie de partir à l'autre bout du monde et de faire un truc qui est radicalement différent, très bien. Ce sera aussi OK. et Je ne me demanderai pas est-ce que ça marchera, est-ce que ça ne marchera pas. Je le vivrai. Mmh. Et puis, advienne que pourra. Et puis, je, en fait, j'ai un lien avec la, la vie, l'univers, le divin qui est, qui est tellement fort que ça ne veut pas dire que je ne vis pas de, de douleurs, hein, attention, hein, d'événements euh, difficiles, etc. Mais je, je reconnais le sens derrière euh, chaque chose. Et donc, je suis moins en résistance face à ce qui est.
0: C'est ça, ouais. Ouais, est ça. Mmh. tu te laisses un peu porter hein, sur ouais. euh, le, le flot de la vie comme ça. Et puis, tu anticipes et tu, et tu vois un peu la manière dont te... euh, les gens qui viennent te voir en conférence, par exemple, ou qui assistent à tes ateliers ou euh, euh, aux retraites spirituelles que tu peux proposer et autres, est-ce qu'ils ont le même âge que toi
1: Non, pas toujours. Parfois, oui. C'est vrai que je parle à des personnes qui ont, entre là récemment, euh, j'avais fait une journée, il y a une, une jeune fille de, de 19 ans qui est, qui est venue, euh, récemment des jeunes filles de 17 ans aussi, donc euh, ça peut être aussi très jeune. Ah, euh, voilà, des femmes de 60 ans, 70 ans aussi, donc euh, non, non, c'est assez... Euh... Mais ce qui prouve
0: bien que 19 ans Ouais. Il, y a, il y a 10 ans ou 15 ans en arrière ouais. on, on aurait difficilement accepté ça.
1: Ouais. Bon ça moi j'étais comme ça mais <rire> oui, mais on aurait pu... Ouais, mais il y en avait non mais bien sûr et je pense aussi grâce aux réseaux sociaux, grâce oui, au bien partage sûr, et, tout ça, ouais. et et je pense aussi euh, je suis je me dis c'est c'est cool que j'ai pu partager euh, assez jeune parce que ça montrait aussi euh, peut-être un, une autre image de la spiritualité qui était euh, d'accord une jeune fille qui est bien dans ses baskets qui euh, et euh, réfléchie, et qui euh, est jeune, et qui euh, vit aussi pleinement euh, sa spiritualité. Et donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, voilà, jeunes, moins de 20 ans ou dans la vingtaine, mmh. qui sont venues me voir pour me dire aussi bah ça fait du bien d'entendre de quelqu'un aussi qui parle peut-être plus comme nous, ou qui, à laquelle on peut plus s'identifier. Euh, et voilà, peut-être ça rafraîchit un petit peu aussi le paysage. Mais, mais est-ce que tu
0: as le sentiment que ta génération euh, est justement peut-être plus ouverte à
1: ouais, à ouais. Ça je pense en tout cas que c'est moins une question de génération qu'une question de vague, euh, de vibration. Et en fait, je pense que moi, si j'ai vécu un éveil aussi très rapide, et si je n'ai pas eu besoin d'avoir une carrière pendant 20 ans dans un métier ouais. avant de, de voir une reconversion, par exemple, parce que euh, je pense que je fais partie de ces âmes qui sont incarnées dans un, un certain moment avec une certaine vibration. Où on savait à l'avance que c'était tout de suite, d'une certaine manière. C'était assez rapide. Il n'y avait pas forcément besoin de passer par cet oubli long en, en années humaines pour vivre cette reconnexion spirituelle. Et maintenant, on voit que les personnes qui, qui s'éveillent ou qui s'ouvrent à ces thématiques progressent. Alors, non pas que ce soit une école dans laquelle on avance, mais en tout cas, ont des, des prises de conscience qui sont très rapides, contrairement à peut-être il y a 30, 40 ans, où c'était plus long parce que aussi on avait moins accès aux informations. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va voir de plus en plus d'enfants qui ne vont même pas passer par cette étape où, où moi, pendant mon adolescence et jusqu'à ma, ma vingtaine... Je, je, je cachais un petit peu cette sensibilité, j'essayais ouais. quand même de rentrer dans le moule d'une certaine manière, et, et il m'a fallu voilà, un peu de courage pour un moment, euh, ouvrir la porte et que ça vienne vraiment. Mais je crois qu'on va voir de plus en plus d'enfants qui ne vont même pas passer par cette vague, de, cette phase d'oubli finalement euh, de, de, de leurs origines célestes, ou bien de leur spiritualité, ou bien euh, voilà, c est, c est, c est, cette connexion euh, à l'univers, au divin, on l'appelle comme on veut, ne va pas s'éteindre et va rester présente euh, euh, voilà, dès le début.
0: Est-ce que tu as fait un, un, un petit travail, de, 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 entre guillemets, de recherche, pour savoir euh, si tu avais eu des vies antérieures, quelles étaient-elles et euh, d'où tu venais
1: Oui, <rire> oui. Ouais, ouais, parfois, j'ai eu des images qui me sont venues euh, sans vraiment les, les chercher. Euh, et parfois, j'ai fait aussi euh, à deux reprises des régressions. Euh, aussi euh, C'était dans un but de recherche euh, voilà, sur un, une thématique pour un, un autre livre. Et effectivement, bon, j'avais, euh, ça je le savais euh, depuis petite, que j'avais eu des vies euh, très justement euh, vouées à la spiritualité, et au rejet de la matière. Donc notamment une qui me revenait souvent, qui est, mais bon, je c'est pas forcément la peine de, de disons, de, enfin, comment dire, je veux mettre un peu de, de pincette dans ce que je partage, parce que c'est pas la peine de s'identifier à ces vies et que ça vienne nourrir un ego dans cette vie-là. Euh, mais euh, un, une vie de, de moine notamment en Italie, euh, copiste donc j'avais des images comme ça donc vraiment, euh, je ne sais pas si c'était de l'ordre des franciscains mais il y avait un peu cette idée là euh, voilà. et, et donc c'est vrai qu'il y avait cette, euh, cette abnégation et qui, qui était très confortable et cette vie dans la prière qui me parlait beaucoup et, euh, et récemment, et c'est là où peut-être ça peut être intéressant de le partager euh, donc dans une des dernières récréations que j'ai faites il y, a, il y a un an ou deux euh, il y avait une vie dans laquelle j'avais été une une femme qui avait perdu un enfant assez jeune et dans la souffrance de la perte de cet enfant eh bien il y avait eu une fuite justement vers Dieu c'est à dire qu'il y avait eu un rejet de la vie encore une fois euh, matérielle euh, etc pour euh, pour vivre uniquement par et pour Dieu et, et ne plus vivre sa vie terrestre d'une certaine mmh. manière et donc euh, cette vie là a été très intéressante pour moi parce qu'elle venait confirmer justement des <rire> voilà euh, ce dont on parle depuis tout à l'heure finalement. Euh, où euh, dans cette vie, je sais que je suis venue réconcilier euh, euh, la matière et la spiritualité, et faire rentrer en fait, cette spiritualité au cœur d'une vie matérielle. Je me suis incarnée dans une, un corps de femme, mmh. en France, dans un pays occidental, euh, dans une famille pas particulièrement euh, religieuse, et, euh, et, voilà, et dans une époque aussi qui est quand même particulièrement matérialiste. Et donc c'est amusant aujourd'hui de voir comment euh, euh, je... je j'ai un pied dans l'un, un pied dans l'autre, donc c'est mmh. un peu une danse à faire et j'aime euh, m'acheter une robe sympa, euh, tout comme j'aime euh, euh, aller prier dans un temple. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est amusant aussi, c'est de, de trouver de la, de la joie dans les deux, en fait. Euh,
0: pour terminer, euh, Jenna, il euh, y a les podcasts, hein, évidemment, ouais. ça s'appelle euh, Haute Vibration.
1: Ouais, podcast à Haute Vibration.
0: Il y a les podcasts pour les enfants.
1: Oui, les méditations, les méditations, ouais, ça ah, voilà. les méditations enchantées, ça s'appelle. Voilà. Mmh. Euh,
0: vous tapez Jenna Blossom, et puis évidemment, vous aurez tout cela sur Internet. Il y a des méditations guidées, il y a des bonus, il y a plein de choses. Ouais. Il y a évidemment tout ce que tu proposes euh, à droite, à gauche. Dernière question, si tu devais euh, euh, donner comme ça un conseil, outre celui de lire le livre parce qu'il est dedans, et, et la réponse serait, bah, vous n'avez qu'à lire le livre. <rire> Mais la question serait, euh, qu'est-ce que tu préconises à quelqu'un qui pense être un artisan de lumière et qui est euh, commandé par certains de ces blocages mmh. et qui n'arrive pas véritablement à sortir de, de cela, qui n'ose pas euh, nécessairement, parce que tu as parlé beaucoup d'oser, d'affirmer, ouais. être la femme que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu préconises à quelqu'un qui t'écoute et qui a entendu tout ce que tu lui as dit
1: mmh. Je dirais d'abord d'accueillir le ressenti tel qu'il est, euh, de pas... Euh se sentir obligé de correspondre à une attente, parce qu'il y a des attentes dans la société comme il y en a dans la spiritualité, on peut aussi euh, retrouver les mêmes blocages dans n'importe quel domaine. Euh, D'abord ça, vraiment de faire la paix avec « Ok, là, maintenant, j'ai ces blocages. Je les accepte tels qu'ils sont, déjà. Rien, rien que ça, déjà. » Et euh, ça, ce serait la, la première chose dans, dans la présence, dans le ouais, la, la présence à soi et l'acceptation de ce qui est. Et puis ensuite, je dirais un petit exercice le concret, qui peut plus parler, peut-être, c'est de s'amuser à, à dessiner, peut-être, sur une feuille, notre zone de confort. Qu'est-ce qui correspond actuellement à notre zone de confort Généralement, c'est ce qu'on sait faire, là où les gens sont habitués à, à nous voir, ou la manière dont ils sont habitués à nous voir, etc. Et peut-être faire un, un petit trait tout fin autour, et un énorme plus loin, plus loin et voir qu'est-ce qui est très loin de notre zone de confort, et qu'est-ce qui est peut-être juste à la frontière. Qu'est-ce qui est déstabilisant, inconfortable, mais qui, pour autant, est quand même euh, possible dans, no mmh. dans notre... Euh, voilà et, et je dirais de se mettre un défi comme ça. Et de commencer à cultiver ce muscle de, de sortie de zone de confort, mais progressivement, doucement. L'idée, ce n'est pas de mettre son système nerveux euh, en branle, c'est véritablement de, de, de trouver du fun. C'est comme les enfants, quand ils doivent faire un, un toboggan, ils ont très envie de le faire. Ça a l'air très fun, mais ça fait très peur. Mmh. Et donc, euh, il faut le faire une première fois pour ensuite euh, lâcher le, la peur et, et cultiver justement cette... Euh, ce muscle d'oser et du courage.
0: Merci en tout cas. Et c'est vrai que vous retrouverez dans cet ouvrage hein, de Jenna beaucoup de, de conseils, de mise en pratique. Ça s'appelle bien un manuel pratique pour prendre pleinement sa place, pour rayonner évidemment en tant qu'âme sensible et euh, spirituelle bien entendu et être dans ce guide, euh, cet artisan euh, de lumière. Jenna Blossom, c'est aux éditions Exerge du groupe euh, Guitre et Daniel que je remercie encore une fois. Merci beaucoup Jenna.
1: Merci Marc, infiniment. Merci
0: passionnant, euh, comme toujours. Prochain ouvrage Je ne sais pas encore. <rire> c'est toujours là. Ouais. Les auteurs, ils, ils, ils savent, ils, savent hein, ils sont en train de bosser dessus. Ils savent non, très bien. Non, mais non, non je ne suis en, sais pas, en pas en train de bosser bon. dessus. Bon. Bon. C'est mystère. Voilà. Euh, et, euh, et tu es une femme du monde parce que tu voyages beaucoup.
1: Ouais, en ce moment, je suis nomade pour voilà, un temps. Ça a été l'appel. Et...
0: Voilà. En tout voilà. cas, c'est ce que tu ressens et c'est le, 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 le plaisir que tu as envie d'avoir à ce moment-là euh, voilà, sans avoir d'attache spécifique ouais. sur un lieu géographique tout spécifique. Tout à fait. Merci. On, à on verra.
1: Heureux. Merci Marc du fond du cœur.
0: Merci à tous. Euh, comme d'habitude, partagez, commentez. On se retrouve très vite sur ABC. Salut.